0: Da kommt der Satan, der auch Quertreiber genannt werden kann, ein Mitglied des göttlichen Hofstaates zu Gott. Und Gott fragt ihn, na, wo kommst du her? Och, sagt der Satan, ich hab so die Welt durchzogen, hab so manches gesehen und erforscht und mir die Menschen genau angeschaut. Dann hast du doch sicher den Hiob gesehen, sagt Gott. Das ist ein frommer, rechtschaffender Mann, ein Ehrenmann. Er geht dem Bösen aus dem Weg. Das stimmt innen und außen. Und an Hiob siehst du, die Menschen sind nicht so schlecht, wie du sie immer hinstellst. Ach ja, der Hiob, sagt Satan. Mal ehrlich, Gott meinst du, dass der Hiob dich umsonst anbetet? Dass er dich völlig selbstlos ehrt? Die Menschen tun nichts, ohne den Nutzen zu berechnen. Du hast ihn gesegnet, er ist wohlhabend, ja Multimillionär, 3000 Kamele, er hat Familie, ihm geht's gut, alles gelingt ihm. Du beschützt ihn, du bist sein Wohlstands- und Erfolgsgott. Ja, da ist es gut, fromm zu sein und an dich zu glauben. Ja, ich habe sogar einige Prediger in der Welt entdeckt, die verdienen mit deinem Namen Millionen, die sie ihren Schäfchen aus, dem, aus der Tasche ziehen. Ja, da bin ich auch gerne fromm. Aber ich sag dir eins, nimm es ihm weg. Dreh ihm mal den Geldhahn und Segenshahn zu. Dann wird er nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. So beginnt das Buch Hiob und Goethe hat das so ähnlich für seinen Faust übernommen. Und jetzt schließt Gott mit dem Satan eine Art Wette ab. Du darfst dem Hiob alles wegnehmen. Nur sein Leben taste nicht an. Und dann werden wir ja sehen. Und nun darf der Satan sich so richtig austoben. Hiob erreicht eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Die Hirten Hiobs werden überfallen und erschlagen, das Vieh weggeführt. Andere Hirten und anderes Vieh werden von einem Feuer verbrannt. Ein Sturm zerstört das Haus und begräbt seine Töchter und Söhne unter sich. Doch Hiob sagt, Gott der Herr hat es gegeben und wieder genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und Gott sagt zu Satan, siehst du, er hält fest an mir. Doch der Satan sagt, ja, der lebt ja auch noch, der ist ja noch gesund. Und dann darf der Satan Hiob auch die Gesundheit nehmen. Sein ganzer Körper wird bedeckt von Geschwüren und Hiob sitzt auf einem Aschehaufen, hat sich mit Asche bedeckt, das ist Wohltuend für die Haut und schabt sich mit einer Scherbe. Hiob völlig isoliert und abgeschnitten vom Leben. Seine Frau kommt, sieht ihn da sitzen und sagt, Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Das ist vermutlich aber nicht zynisch gemeint, sondern sorgenvoll. Sie sieht, dass Hiobs Leben nur noch aus Leiden und Isolation bestehen wird. Daher sagt sie, fluche Gott und stirb. Auf das Verfluchen Gottes stand die Steinigung. Aber Hiob sagt, das Gute haben wir doch gern von Gott angenommen. Sollten wir nicht auch das Schlimme annehmen? Wir wissen nicht viel über den historischen Hiob. Er muss ein bekannter und angesehener Mann gewesen sein. Im Propheten Hesekiel wird er erwähnt. Er lebt im Lande Uz, ist also kein Israelit und taucht doch erstaunlicherweise hier im Alten Testament auf. Ich bin überzeugt, dass wir das, was hier berichtet ist, nicht als einen historischen Bericht lesen dürfen. Gott macht keine solchen Deals oder Wetten. Das Buch Hiob ist vom ganzen Stil her ein Weisheitsbuch. Da wird etwas durchdacht. Es sind poetische Texte. Aber wenn es auch nicht historisch ist, so ist es doch nicht weltfremd. Es gibt solches Erleben von Leid. In diesem Buch wird die Frage nach dem Leid gestellt. Das Wort Hiob kann bedeuten, wo ist der Vater? Wo ist Gott? Wo ist der Vater? Wenn wir von Gott als Vater reden, sollten wir die mütterliche Seite Gottes dabei nicht vergessen. Mein Gott, mein Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Sagt Jesus am Kreuz. Und eine zweite wichtige Frage wird im Hiobbuch gestellt, die bringt der Satan auf den Punkt. Aus welchen Motiven glaubst du eigentlich an Gott? Wie ist das? Sind wir nur an Gott dran? Leben wir nur mit ihm, wenn er uns Gutes tut, wenn er uns segnet und bewahrt, wenn er uns zu Wohlstand und einem guten Leben verhilft? Und wenn es nicht so läuft, uns Leid trifft, wir durch Schweres, durch Enttäuschungen, durch Scheitern gehen, sagen wir dann, mit solch einem Gott kann ich nichts anfangen, an einen solchen Gott kann ich nicht glauben. Es ist nicht so klar, wie man hier reagieren würde. Es wird hier ja ins Extrem gebracht. Nichts ist Hiob geblieben, von dem er sagen könnte, ich habe durch Gott irgendeinen Vorteil. Nun kommen drei Freunde zu Hiob. Eliphas, Bildat und Sofa. Sie wollen Hiob beistehen in der Not. Wie wichtig solche Menschen, die einem zur Seite stehen. Wie wichtig ist die Gemeinschaft. Und ich finde das sehr berührend. Sie sitzen sieben Tage mit ihm auf dem Boden und schweigen. Denn sie sehen, dass der Schmerz sehr groß ist. Sie nehmen wahr, dass es Leid und Schmerz gibt, was einem die Sprache verschlägt. Aber sie sind bei Hiob und das tut gut. Und so kann Hiob den Mund öffnen und klagen. Und dieses Klagen hat im Leben seinen Platz und gut, die Klage auch nicht runterzuschlucken. Alles ist finster, ich habe keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe und schon kommt der nächste Schlag. Nach Hiobs Klage fangen nun die Freunde an zu reden. Und sie machen etwas, was für uns Menschen sehr typisch ist. Sie sagen, es muss einen Grund geben. Sie fragen nach der Schuld. Wenn etwas passiert ist, muss jemand schuld sein. Dann müssen die Eltern schuld sein oder die unfähigen Politiker oder die Nachbarn oder bei Corona die Chinesen. Oder wie oft wurden in der Geschichte die Juden zu Sündenböcken gemacht. Ja, viel Leid ist Menschen gemacht. Es wird lieblos oder brutal miteinander umgegangen, Konflikte werden aus Habgier oder Machtgier geschürt, ungesundes Leben löst Krankheit aus, das Leiden in der Welt könnte deutlich reduziert sein und reduziert werden. Natürlich gibt es Sünde und Boshaftigkeit, aber Hiob wehrt sich vehement dagegen, er ruft aus, ich bin unschuldig. Und damit meint er nicht, dass er perfekt lebt oder völlig ohne Schuld ist, aber er macht deutlich, das, was ich erfahre, steht in keinem Verhältnis zu meinem Leben. Es ist nicht mit meiner Sünde zu erklären. Das ist völlig willkürlich. Und in der Tat, es gibt viel Leid, das nicht mit menschlicher Schuld, Boshaftigkeit oder einem menschlichen Fehlverhalten zu erklären ist. Als die Jünger von Jesus einen Mann sehen, der blind geboren wurde, stellen sie die Frage an Jesus, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus sagt, keiner hat gesündigt. Ein anderer von Hiobs Freunden gibt eine zweite Antwort. Hiob, du erfährst das Leid, weil Gott dich erziehen will. Widersetze dich nicht seiner Erziehung. Und auch da steckt ja etwas Wahres drin. Eine Krankheit kann ein Zeichen sein, in Zukunft gesünder zu leben. Eine Depression ein Zeichen, sein Leben neu zu gestalten. Und manche Menschen sagen, die Erfahrung von Leid hat mich reifer gemacht. Ich weiß nun mehr, auf was es ankommt im Leben. Ich kann nun andere besser verstehen. Und es, sicher, es ist sicherlich auch eine wichtige Frage. Was will uns Gott in Krisenzeiten aufs Herz legen? Woran machen wir uns fest? Wie reden und wie handeln wir? Und es ist sicherlich nicht das höchste Ziel im Leben, allen Problemen des Lebens aus dem Weg zu gehen. Aber es gibt auch Leid, das einfach nur in Verzweiflung führt. Und so wehrt sich Hiob auch hier. Es ist mir nicht begreiflich, was hier geschieht. Es übersteigt meinen Horizont. Hiob hält an Gott fest, was nun überhaupt nicht selbstverständlich ist. Er hält an Gott fest, dennoch bleibe ich bei dir. In allem Verzweifeln steckt in ihm eine letzte Gewissheit und auch eine Sehnsucht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, jemand, der für mich eintritt. Ich weiß, dass auch hier Gott noch für mich da ist, auf meiner Seite steht. Er tritt für mich ein und ich werde ihn schauen. Und dann redet Gott. Und Gott steht für Hiob ein. Gott gibt Hiob recht. Er kritisiert Hiobs Freunde mit ihren vielen Antworten nach der Schuld und dem Sinn des Ganzen. Gott weist Hiob auch darauf hin, dass es manches gibt, was sein menschliches Verstehen übersteigt. Gott beantwortet hier nicht die Frage, warum dies geschieht. Es gibt keine Erklärung aber er stellt sich Hiob zur Seite. Das hiob ist für mich auch eine große Würdigung des Menschen. Denn Gott behält ja Recht mit seiner Sicht. Ja, der Mensch ist nicht nur berechnend und auf seinen Vorteil bedacht, sondern der Mensch ist fähig zu selbstloser Liebe. Und er zeigt Hiob, ja, der Vater ist da. Wo ist der Vater? Wo ist Gott? Es gibt ein sehr eindrückliches Video, man kann es anschauen bei YouTube, unter ERF, Königskinder, und dort erzählt Michael Stahl von seiner Kindheit, einer schweren Kindheit. Und ich erwähne das hier, weil es Michael Stahl auch um diese Frage ging. Wo ist der Vater? Der leibliche, aber auch der himmlische. Und er sagt, meine Oma und meine Tante, die haben mir von Jesus erzählt. Das war der Trost in meiner Kindheit. Ich wusste, da ist einer, dem hat man auch wehgetan. Mein Kinderherz, das zog es damals immer in die Kirche rein. Da war so eine Jesusstatue, der gegeißelte Christus mit der Dornenkrone, mit so vielen Verletzungen. Meine kleinen Kinderhände rieben an diesem Holz, bis es warm wurde. Und da habe ich ihm damals alles gesagt, was mir schwer ist, alle meine Verletzungen. Und die Verletzungen waren vielseitig. Nicht nur die Sätze, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Auch das Vergleichen mit anderen. Wie oft musste ich hören, der ist toll, der ist prima, der ist klasse. Und dann die Umstände, in denen ich aufgewachsen bin. Ich hatte kein Fahrrad, keinen Vater, der arbeitete, kein eigenes Zimmer. Und immer wieder habe ich Gott gefragt, warum ich eigentlich? Warum trifft es immer mich? Warum lacht man mich aus? Am 8. oder 9. Geburtstag wagte ich meinen Vater zu fragen, bevor er in die Kneipe ging, Papa, was bekomme ich zum Geburtstag? Er spuckte mich ins Gesicht und dann fragte er mich noch, ob das reiche oder ob ich noch mehr will. Ich habe gesagt, Papa, das reicht. Ich habe danach diese Spucke und diese Tränen dem Himmel gezeigt und damals hat es geregnet. Und ich habe mir gedacht, Gott ist auch traurig, der weint mit mir. Und ich glaube das, was ich damals geglaubt habe, dass das stimmt. Soweit Michael Stahl. Wo ist der Vater? Michael Stahl erlebt immer wieder, wie Gott sich zu ihm stellt. Und Stahls Geschichte ist dann auch die Geschichte einer wunderbaren Versöhnung mit dem eigenen Vater. Ein Wunder, weil sie einander das Herz öffnen können. Es ist ein Wunder. Und Michael Stahl sagt über Gott, ich liebe den, der mir dieses Wunder beschert hat. Und er sagt, verpasse es nicht, dem anderen Liebe und Wertschätzung zu schenken. Und über seinen Vater, der nun gestorben ist, sagt er, er ist nun zu Hause. Und da werde ich Papa wiedersehen. Wo ich bin, da ist mein Vater auch, sagt Jesus. Wir finden Gott in Jesus Christus, in seiner Art, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Solidarität mit den Menschen, in seinem Leiden in seiner Versöhnung, seinem Trost, seiner Auferstehung, seinen Herausforderungen, seinem Ruf nach Gerechtigkeit. Da ist Gott, da ist der Vater. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.